0: Hey meine Lieben, zwei Wochen sind schon rum und hier kommt natürlich für euch wieder eine neue Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast, wenn ihr ungewollt kinderlos seid, in einer Kinderwunschbehandlung steckt oder auch eine Fehlgeburt erlebt habt. Hier findet ihr inspirierende Menschen, die euch begleiten und ich gehöre selbst auch dazu. Mein Name ist Susanne, ich selbst bin ungewollt kinderlos geblieben und habe festgestellt, dass das Erste, was hilft, wenn man sich verzweifelt fühlt anderen Menschen zuzuhören, wie sie mit diesem Thema wieder einen Weg zurück ins Leben gefunden haben, wie sie sich getraut haben, mit ihrer Geschichte herauszugehen und wie sie auch mit ihrer Partnerschaft umgegangen sind. Ich möchte hier erzählen von ganz vielen Geschichten, die Mut machen, wie andere Menschen auch ohne Kinder glücklich geworden sind oder neue Wege entdeckt haben, wieder Mut zu fassen. Und heute ist mein Gast Ellie. Ellie selbst kommt aus einer Großfamilie und ist umzingelt von vielen, vielen Kindern. Sie selbst hat viele Geschwister und ist auch schon 14 Mal Tante. Kinderlosigkeit gab es einfach vorher in ihrer Familie nicht, zumindest wurde nicht darüber gesprochen. Und so war das auch für Ellie eine große Herausforderung, mit ihrer eigenen Kinderlosigkeit klarzukommen. Auch ungewollte Schwangerschaften in ihrer Familie musste sie erleben während sie selbst kinderlos blieb und sogar eine Fehlgeburt erlebt hat. Was Haselnüsse mit ihrem Kinderwunsch zu tun haben und wie ihr ein Hobby durch großen Zufall geholfen hat, zu erkennen, dass Loslassen lebensnotwendig sein kann, das erzählt sie heute in der Folge Kinder wunschlos glücklich. Ich freue mich sehr, dass sie sich getraut hat, denn normalerweise sitzt sie als gelernte Psychologin auf der anderen Seite des Gesprächstischs. Durch meinen Podcast aber sagt sie, traut sie sich nun selbst mit ihrer Geschichte rauszugehen und will anderen Menschen Mut machen, neue Wege zu finden und auch zu ihrer Geschichte zu stehen. Danke Elli dafür, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt und ehrt mich auch sehr, dass du dich dann getraut hast, dich in meinem Podcast zum ersten Mal zu öffnen und deine Geschichte zu erzählen. Eine kleine Hürde haben wir allerdings in diesem Podcast. Es gab nämlich vorher ein riesig großes technisches Problem. Es ist nämlich so, dass leider mein Ton nicht besonders gut ist, aber ich habe mich entschieden, trotzdem diese Folge auszustrahlen, denn es geht hier um Ellie. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der wundervollen Geschichte von Ellie. Bleibt dran, alle Informationen zu Ellie und zu Dingen, die wir besprechen, findet ihr wieder wie gehabt in den Show Notes. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Ellie. Herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschlos glücklich. Ich freue mich wahnsinnig, weil Ellie ist zu Gast. Ellie sitzt in Hamburg gerade, kommt aber eigentlich, was mein Herz sehr erwärmt, aus dem Rheinland. Und wir haben uns schon sehr viel auf Rheinisch unterhalten.
1: Hoffe, wir, wir versuchen werden. das zu unterbinden. Ja, nee,
0: bitte nicht. Ich finde das so schön. Ich freue mich da total drüber. Ellie ist 45, ist nach Hamburg umgezogen und ist eine sehr, sehr spannende Frau, weil sie ist in einer Großfamilie aufgewachsen. Und hat sehr viele Nichten und Neffen und hat aber auch das Thema Kinderwunsch gehabt und musste dann leider feststellen, dass das nicht so einfach ist. Und interessanterweise ist es so, als Elli den Kinderwunsch losgelassen hat, ist sie schwanger geworden. Mit einem Ausgang, den sie uns gleich selber erzählen wird. Aber ich freue mich jetzt erstmal, dass sie da ist. Hallo Ellie. schön, dass du kommen konntest. Und ich hoffe, die Verbindung hält und wir hören dich gut. Aber schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Susanne. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass ich heute hier sprechen kann und ähm, habe deinen Podcast auch schon total verfolgt. Habe mir auch nochmal die Folgen von Christina Diehl äh, angehört, die ja wirklich sehr inspirierend ist. Ach Elli, schön, dass du da bist, weil das war wirklich
0: ein nettes Kennenlernen. Du hast mir erzählt, du bist in einer Großfamilie aufgewachsen und du hast 14 Nichten und Neffen von deinen vier Geschwistern. Und das ist natürlich echt ein Brett, wenn man einen Kinderwunsch hat. Warum ist es dir denn so wichtig, eigene Kinder zu haben?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so eine Frage, warum es mir so wichtig ist, sondern das war nie eine Frage. Also im Sinne von, es gehörte für mich immer dazu. Und nicht nur, dass ich so viele Geschwister habe, sondern auch meine Mutter hat mich mit Ende 30 relativ per Unfall bekommen und für mich war das irgendwie immer so dieses Thema, Kinder gehören in die Familie oder gehören dazu und sind wichtig und für mich war nur wichtig, den eigenen Zeitpunkt zu wählen. Das heißt, ich wollte eine Partnerschaft, die gut funktioniert und ich wollte halt auch studieren und meinen Job ausleben und das war dass das für mich ein Kind dazugehört, stand nie außer Frage, aber ich wollte den Zeitpunkt für mich selber wählen und das war so, so spannend und wichtig auch zu gucken, weil bei meinen Geschwistern ist es tatsächlich, war es eher so, dass die gerade meine beiden Schwestern eher ungewollt schwanger wurden. Also meine eine Schwester hat sechs Kinder und da ging es halt Schlag auf Schlag und eigentlich wollte sie zu einem späteren Zeitpunkt, aber was dann auch schwierig mit anzusehen war, gerade als ich mich da im Kinderwunsch befunden habe und es hat nicht funktioniert. Es war ganz schwierig für mich dann auch, das dann zu sehen, dass auch meine Schwester, die in einem zwar ein bisschen jünger als ich, aber die dann auch noch mal ungewollt das dritte Kind bekam und ich stand da und dachte: was passiert denn bei mir? Also das und warum funktioniert es nicht? Ja, wenn du sagst, du hast gedacht, du wartest auf
0: den richtigen Zeitpunkt und auch auf den richtigen Mann. Du hast einen Mann an deiner Seite, du bist verheiratet. Was habt ihr denn dann alles probiert, um schwanger zu werden?
1: Also auf natürlichem Wege ist es ja auch erstmal so äh, ganz lustig, was man sich da so alles einfallen lassen kann. Also, <lacht> <Ja>. äh, <lacht> genau, also vom Thema ähm, Ernährung, wo ich glaube, das habe ich sowieso schon ganz gut gemacht, über Sport machen, aber auch Vitamine, die einem ja empfohlen werden, als auch Fruchtbarkeitsmessung. Also schön auch, auch, äh, immer terminiert, das Ganze zu machen. Keine Milch mehr trinken, kein Alkohol, auf Kohlenhydrate verzichten. Also, ne, äh, dass äh, sogar diese, diese Tipps nicht mehr mit nassen Haaren rausgehen. Und, also oh, das kann ja, ich nicht. Ja, Ganz <ist> gefährlich, <lacht> kann ich sagen. Das habe ich nicht probiert. Vielleicht. Oh, <lacht> äh, dann... Nee, also, das, das ist tatsächlich, wo du denkst, was muss ich dann noch alles also, auf den Kopf stellen und lachen. und ne, Also, das ist ja wirklich was, wo du irgendwann denkst, was kann ich noch tun? Gerade weil ich auch so aus so einer äh, selber für mich äh, dieses Thema, ich muss was nur aufgreifen und umsetzen und dann klappt das schon. Ne? Also das muss doch irgendwie funktionieren so. Und dann ähm, war es so, dass wir uns haben testen lassen und dass wir dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wie, aber dann saßen wir in so einer Kinderwunschklinik. Ich glaube, das geht vielen so. Ähm, die ähm, dann da irgendwie so reinschlittern, in Anführungsstrichen, weil man dann irgendwie merkt, nach einem Jahr hat es dann bei uns gedauert, dass es halt nicht funktioniert oder anderthalb Jahre nicht funktioniert. Also sitzt man dann da irgendwann. Und da musste ich so in deiner ersten Folge ähm, so wirklich dran denken, mit diesem goldenen Wasser, Hähnen und diese Geschichte, da musste ich schallend lachen im Übrigen, weil äh, nicht ganz die goldenen Wasserhähne da waren in dieser Klinik, aber dafür hingen ganz viele Diplome an der Wand. Und äh, dieser ähm, alte Herr, der ähm, dann wirklich äh, mich ansah und sagte, ja Mensch, Sie also sind ja auch schon 40, warum sitzen Sie überhaupt noch hier? Was wollen Sie denn hier? Also sehr despektierlich mit mir umgegangen ist und ich das Gefühl hatte, äh, sag mal, Du mal, fragst du mich mal, warum ich hier sitze oder ne? Und er dann auch aufgrund meines Alters natürlich berechtigterweise gesagt hat, ja, Sie müssen jetzt nicht damit rechnen, dass Sie hier noch ein Kind kriegen, aber wir probieren es mal so. Und ach so, und wenn es nicht klappt, dann nehmen Sie mal pro Tag so fünf Haselnüsse, müssen aber gute sein. So, wo ich mir dachte, ey, sag mal, warum lässt man sich so behandeln? Also das ist wirklich ähm, mein Mann saß mit mir da und ich äh, am liebsten wäre mir schreiend da rausgerannt. Also so, dass ich habe mich, glaube ich, noch nie so bescheuert gefühlt wie in die, dem Moment. Also so wenig auf Augenhöhe und so, so blöd einfach. Ne? Also, zu, also man kriegt halt irgendwie so den Vorwurf, du bist zu, zu alt, weißt du das eigentlich? Und du bist irgendwie, deine Werte sind auch noch doof und was willst du überhaupt hier? Ach so, nee, dann iss mal fünf Nüsse. Aber gute müssen es sein. Oh, das, ist,
0: das ist drollig, das habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, nicht nur Haare, ha, ha, nasse Haare. So.
0: Jetzt habe ich jetzt habe ich es. Yeah. Ich fange nochmal an. Nein, aber es ist schon komisch. Also wir hatten das gleiche Thema. Ne? Also wie übel muss man sich eigentlich behandeln lassen in diesen Praxen? Ich hatte ja auch eine echt, ich habe dir ja eben auch noch mal ein bisschen mehr erzählt. Also, ich hatte ja auch wirklich eine sehr, sehr gestresste Ärztin, die mich also auch wirklich sehr despektierlich und sehr unmenschlich da behandelt hat. Und hat gesagt, ich bin ja sowieso hier ein hoffnungsloser Fall und äh, sie Zeit hätte sie jetzt sowieso nicht. Und da, wenn ich wollte, dann könnte sie jetzt da noch mal schnell was machen. Und dann setze ich noch mal diese Auslösespritze. Aber eigentlich hätte das sowieso keinen Sinn. Aber wenn sie jetzt wollen, und ich habe nur geheult und ich habe wirklich mhm. nur gedacht, wie unsensibel kann man Menschen in einer Kinderwunschpraxis eigentlich behandeln. Also man kommt dahin, weil man ein riesiges Problem hat und dann muss man sich das auch noch gefallen lassen und man geht nicht, ja? Warum, warum ist das eigentlich so? Warum steht man da nicht auf und geht einfach? Man, man hat so viele Möglichkeiten, eine andere Praxis aufzusuchen, man macht es aber nicht, ne?
1: Also es ist ganz komisch. Ja, also bei mir war es so, ich hatte den Gedanken... Ich will mir nichts vorwerfen lassen, also ich will alles in meiner Macht Stehende tun, ähm, damit das vielleicht doch noch funktioniert und ich werde mir vielleicht irgendwann Vorwürfe machen, das nicht getan zu haben, das nicht probiert zu haben und deswegen habe ich das durchgezogen und bin da geblieben, habe die Zähne zusammengebissen und habe halt die Behandlung gemacht und muss aber auch sagen, dass ähm, ja, und das ist glaube ich der Grund, warum man das macht, also warum man das aushält und nicht sagt, äh, sag mal, habt ihr so noch alle? Man ist, so mit, man ist dem so ausgeliefert. Und natürlich hätte ich irgendwie die Klinik verlassen können und in eine andere gehen. Aber ich habe auch gedacht, mir wurde ja gerade gesagt, ich bin schon zu alt für, die, für den Kram. Und ich war noch gar keine 40 im Übrigen. <lacht> Aber ist ja auch egal. Ne? Also deswegen wollte ich keine, keine Minute mehr eigentlich verstreichen lassen, sondern wollte da tatsächlich das auch da machen. Und habe mich da durchgeschleift und habe gesagt, ja, ähm, ich mache das jetzt. Und ähm, ja, das habe ich dann auch gemacht. Ne? Und das war jetzt, das ist jetzt, äh, das war 2019, genau.
0: Aber was spannend ja war, es war ja eine Zeit, da warst du dann schon in Hamburg und da hast du ein neues Hobby für dich entdeckt und das hat dir geholfen. Hm. Ja,
1: also ich, es ist übertrieben zu sagen, ich äh, könnte jetzt kitesurfen. <lacht> ich ja, ich bin heißt. einmal hingefahren. Genau, ähm, aber äh, durch eine Freundin, äh, eine ganz liebe Freundin, die gesagt hat, komm jetzt, na, wir machen jetzt mal was ganz anderes. Ich bin genau mit, mit ihr mitgefahren. Sie hat, ich weiß nicht, wer das kennt, Kitesurfen. Am Anfang steht man nur im Wasser und äh, lenkt einen äh, Kiteschirm. Und äh, meine Erfahrung war dabei, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich diesen Kiteschirm locker halte, dann kann ich den lenken, dann kann ich den leiten, dann funktioniert es gut. Wenn ein bisschen Wind reinkommt und ich Panik bekomme, dann ist die Tendenz, im Körper ranzuziehen. Das heißt, man zieht die Arme ran und damit strafft man das, den Keitschirm aber so, dass er dann richtig abgeht. Und das Problem ist, dass man dann so richtig einmal durchs Wasser gezogen wird und dann irgendwo landet. Also das heißt, Angst ranziehen bedeutet Power geben und man ist eher angespannt. Und deswegen heißt es, wenn, wenn man Panik und Angst bekommt, loslassen, also Arme raus. Also ne, das steckt nicht in einem. Und das war aber für mich so ein Aha-Moment, wo ich gedacht habe, aha, ich habe Angst, ich lasse los. Und das war so für, für mich so der, der Moment, okay, ich kann es auf mein Leben übertragen und sagen, loslassen. Es hat jetzt nicht funktioniert mit dem Kinderwunsch. Vielleicht ist es richtig so. Probier es doch einfach mal, lass los. Das ist ja das Blöde, wenn man jemanden sagt, lass los, dann ist das ein nett gemeinter Rat, hilft aber nicht. Also ich habe es gespürt durch diese durch diese Übung, die ich da gemacht habe. Und äh, das war für mich der Moment äh, zu sagen, okay, komm, loslassen und äh, einfach sein und es wird schon alles richtig so sein. Genau. Und dann ähm, bin ich äh, schwanger geworden. Okay. Das ist ja dieser Spruch, den wir
0: eigentlich alle nicht mehr hören
1: können. Ja, ich muss
0: aufhören, es zu probieren, ja. dann klappt es schon. Und dann hat es bei dir sogar genau so funktioniert. Also ja. sind ja auch schon verrückt wieder, ne? Aber interessante Erfahrungen.
1: Mhm. Und das fand ich also wie gesagt diese körperliche Arbeit mit dem Kite und dann zu sagen, ja, oh, ich muss loslassen. Das war, ist eine Überwindung, aber ähm, hat dann geholfen, ja. Und, es ist ein ja. Wahnsinnsbild, das ist ein Wahnsinnsbild, finde ich. Wie war denn dann der Moment, als du das erfahren hast, dass du schwanger bist? Ich habe fünf Tests gemacht, ich konnte es nicht glauben, weil rückgerechnet, tatsächlich, ähm, ich, es wäre überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Und dann war ich schwanger und ich dachte, oh wow, äh, wohin jetzt, was, was? Und das war so ein, so ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite schon die Hoffnung und der Wunsch, äh, jetzt wird alles gut, weil auch da wieder äh, dieses Thema, meine Schwestern hatten nie eine Fehlgeburt, meine Mutter hatte keine Fehlgeburten, also ich, Fehlgeburt gab es zwar, aber auch in meinem, ne, in meinem Umfeld wenig, zumindest wenig, dass ich davon wusste und ich dachte so, jetzt wird alles gut und trotzdem die Angst irgendwie, oh scheiße, wenn das dann doch nicht funktioniert und da habe ich auch erlebt, ähm, und das ist so das Thema, es ist dann nicht alles gut, sondern auch da kommen dann Sorgen und Nöte. Und ne, je weiter man dann auch fortschreitet. Und äh, es ist, war relativ äh, rasch, dass ich äh, Blutungen hatte auch. Und ähm, aber die Ärztin sagte, nee, ist kein Problem, das kann sich, kann sich alles wieder einstellen. Und ich habe ich war hin und her gerissen, also wirklich, zwischen Hoffen und Bangen, so wie es vielen Frauen, glaube ich, geht in der Zeit. Und, aber trotzdem eine Erfahrung, die die krass war irgendwie, ne? nach so viel irgendwie, was ich da probiert habe. Ja, dann ähm, wurden die Blutungen sehr viel ähm, stärker und dann habe ich es verloren in der siebten Woche. Das ist halt so dieses Thema, ähm, dass ich schon auf dem Weg war, loszulassen und mich ähm, gut zu fühlen mit dem Thema und mir aber dann doch mal gezeigt wurde, wie es dann auch sein kann, schwanger zu sein und ich glaube, das habe ich auch heute noch irgendwie als eine blöde Wendung des Schicksals. Ne? Da fragt man sich natürlich schon, warum passiert das hier? jetzt, ne? kann das nicht, was, was will mir, was, wer will mir was sagen an dieser Stelle? <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> kann mir, kann mir das jemand erklären, bitte? Dass ich das Gefühl hatte, dass die Wunde, die dadurch entstanden ist, natürlich noch viel größer geworden ist. Das dann einmal mitzuerleben und zu merken, okay, so hätte es sein können oder halt auch nicht, war dann schwierig. Wobei das Thema Abschied nehmen oder sich zu lösen und loszulassen mir, Jetzt viel schwerer gefallen ist, glaube ich. Trotzdem möchte ich auch die Erfahrung nicht missen, die ich äh, gehabt habe. Zu wissen, dass es da nicht gut ist. Ne? Das wissen viele, die Fehlgeburten hatten. Oder auch, ne? ich glaube, es ist, sobald man schwanger ist, ist es nicht gut, weil auch wenn das Kind auf der Welt ist, ist es auch nicht gut. Man hat immer Sorge und Nöte, dass irgendwie was sein kann. Und ich glaube, das ist eigentlich der Auftrag, zu sagen, es gibt nicht ein Ziel und wenn man das erreicht hat, ist es gut, sondern wir sollten mit dem leben, was wir gerade haben und mit dem arbeiten. Und das habe ich erkannt für mich. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Die Situation ist so, so wie sie ist. und das ärgert mich auch oftmals, dass es dann immer nur so, so tolle Bilder gibt von, von äh, Frauen, die gerade ihr frisch geborenes Kind auf der Brust liegen haben und man nicht die Situation sieht, wo, wo es vielleicht nicht gerade so schön ist. Ne? Und auch die werden ganz viele Situationen haben, wo es für sie anstrengend und scheiße und ne, wo es überhaupt nicht klappt, die vielen Frauen, die vielleicht auch eine Kindbettdepression haben. Ne? Das, also ich glaube, es geht immer da, darum, das habe ich gelernt in meinem Leben, damit zu arbeiten, was wir haben und da genau hinzugucken, was brauchen wir in dem Moment. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Und das hat mir die Situation gezeigt. Und ich glaube, dass die Fehlgeburt oder das, was ich dann da erlebt habe, mir auch noch mal ein bisschen also mehr Tiefe gegeben hat. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir sowas zulassen. Ja. Wie
0: ist denn dein Mann damit umgegangen, mit dieser Situation?
1: Ach, der ist ganz wunderbar. <lacht> der, der stand mir zur Seite, und er ist äh, schon jemand, der den Wunsch mitgetragen hat. Also er, ist, er sagt, mir fehlt nichts mit dir. Und das ist natürlich auch schön. Also er hat kein, äh, keinen Schmerz oder nicht diesen Wunsch gehabt, so extrem wie ich. Und das hilft mir auch. Ähm, das ist ja das, was du auch erzählt hast, dass es ja eigentlich ganz schön ist, jemanden zu haben, der einen da auch stützen kann und der dann da ist in so einer Situation. Das ist natürlich für ihn, glaube ich, nicht so einfach. Auch zu merken, wenn ich wieder in so einer Situation bin, ne, also oder mal war, oder ne, diese, diese Phasen kommen wieder, wo man auch in der Traurigkeit ist und sich halt nicht so gut fühlt. Und da ist aber da und der ist, der ist ganz wunderbar. Oh, hast du dir ja den guten Mann
0: an deine Seite gesucht? Weil man ja. ist manchmal auch einfach unglücklich ne in Beziehungen und bleibt ja. zusammen, weil man irgendwie noch diesen gemeinsamen Kinderwunsch vielleicht hat. Da hast du ja, glaube ich, auch ein paar Erfahrungen mitgemacht. Also manchmal fragt man sich ja schon, warum ist man so lange in einer
1: Beziehung noch, obwohl man ja schon mhm. so unglücklich ist. Ne? Genau und ähm, das, das muss ich auch so ähm, sagen. Das war die Beziehung davor war so ein Stück weit deswegen für mich schwierig, weil mir damals er äh, mich immer vertröstet hat. Also ne, gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Also ich wäre so weit gewesen, aber für ihn war es nicht so weit. Ähm, und das war nicht der einzige Grund, warum wir uns damals getrennt haben, aber auch, auch einer. Ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr warten. Ne? Also das irgendwann muss man da auch für sich sorgen und äh, man sich aber trotzdem, den Vorwurf mache ich mir, äh, in so einer Situation verharrt bin. Ne? Und jetzt sagt man auch, hätte hätte Fahrradkette. Das Schlimme ist nur, und was, was ich erfahren habe, ist, dass er äh, tatsächlich äh, Vater geworden ist. Aber ne, das ist halt das Gemein an der Stelle, was dann schon schmerzt ein Stück weit, wo man denkt, ja, äh, danke für nichts, schönes Leben. <lacht> mhm. <lacht> no, das ist genau das, was... Was dann wehtut, wo man denkt, ja, ich kann es nicht ändern, es ist so, wie es ist, aber es ist trotzdem ähm, schmerzhaft.
0: Was hat dir denn geholfen in der Zeit, als du so
1: unterwegs warst mit dieser Trauer und mit diesem Verlust? Ich habe ja eben schon gesagt, ich, hab, ich war am Anfang, habe ich nur funktioniert. Also ich hab, ähm, war genau einen Tag ähm, mit der Fehlgeburt krankgeschrieben und habe danach einfach gearbeitet. Also ich habe ich hab versucht zu funktionieren, habe es damit natürlich auch weggedrängt ein Stück weit, ne? habe das nicht zugelassen und wollte das auch nicht zulassen, dass mich das berührt. Und das ist halt so, so dieses Thema genau hinzugucken und auch mal zu fühlen, ne? zu, zu gucken, was brauche ich denn, wie geht es mir denn? Und am Anfang hat mir geholfen, viel mit Freunden zu sprechen, bis man irgendwann merkt, so jetzt ist der Punkt da, wo ich die Freunde auch nicht mehr belasten will damit, weil ne, das ist schon in der Trauer tatsächlich, Es kommt ja immer wieder. Und auch da wieder versucht zu funktionieren. Ich habe also Bücher gelesen, habe gedacht, da muss doch irgendwas stehen, was mir helfen kann. Zum, also zum Thema kinderlos und kinderfrei auch viel gelesen. Habe auch Franziska Färber als, als Kinderwunschcoach kennengelernt. Das hat mir auch geholfen. Habe aber auch äh, mich an eine Selbsthilfegruppe gewandt, wo ich dachte, ja, aber ich wollte doch abschließen mit der Thematik. Jetzt sitzt hier jeder und äh, möchte ne, gucken, wie geht es weiter. Habe aber äh, tatsächlich zwei tolle Frauen auch ähm, separat getroffen, die auch mit dem Kinderwunsch abgeschlossen haben oder versuchen abzuschließen. Und das war dann auch nochmal schön Gespräche, weil ich gemerkt habe, was wirklich wichtig ist, ist der Austausch mit anderen Müttern, äh, also mit ja, Müttern, äh, beziehungsweise mit Menschen, die in diesem Kinderwunsch vielleicht auch eine Fehlgeburt hatten oder sich neu orientieren, weil genauso wie ich sie liebevoll die Latte Macchiato-Mütter nenne, die sich auch austauschen, na, wie man geschlafen hat oder welche von Fortschritte das Kind macht oder so. So habe ich halt gemerkt, würde es mir auch helfen, mich mit anderen Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, auszutauschen. Und es hat mir total gefehlt an der Stelle. Ich habe mich total einsam gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Also über ähm, ein Jahr lang, wo ich gedacht habe, was kann ich denn jetzt noch tun, um mich mit Menschen auszutauschen? Und da bin ich dann das erste Mal tatsächlich auch auf Podcasts äh, aufmerksam geworden. Und das hat mir geholfen, erstmal als stille Teil zuzuhören und zu hören, wie geht es denn anderen, wo ich gedacht habe, wow, es gibt da draußen Menschen, Frauen und Männer auch, die ähm, einen Kinderwunsch haben, die ähm, sich genauso gefühlt haben wie ich oder fühlen, das hilft mir unglaublich und es war auch der Anstoß zu sagen, so, und jetzt gebe ich dem auch mal ähm, ein Gesicht oder eine Stimme, weil ich glaube, genau das ist nämlich das Thema. Nicht nur, äh, weil ich ähm, selbst die Erfahrung jetzt gemacht habe, sondern ähm, weil ich zusätzlich mal zu meinem ähm, Studium jetzt auch eine systemische Ausbildung mache und auch für andere Frauen da sein will, ein Stück weit nichtsdestotrotz hätte ich mir damals jemanden gewünscht, der ähnlich ähm, die Erfahrung gemacht hat und dem man das nicht mehr erklären muss. Und deswegen habe ich mich entschieden, dem Ganzen ein Gesicht zu geben, also heute zu dir zu kommen und ähm, das auch zukünftig machen zu wollen. Also ähm, da auch äh, in die Beratung zu gehen und auch für Frauen da zu sein, die sich da Unterstützung wünschen. Wie genau das aussieht, weiß ich noch nicht, aber... <lacht> Das, das wäre so also mein Wunsch. Ne? Ja, und das finde ich so schön, weil wir sind eben eingestiegen in unser Gespräch.
0: Da hast du mir nämlich erzählt, ich spoiler jetzt mal, jetzt setzen wir mal mhm. ein bisschen deinen Arbeitgeber unter Druck. Da hast du mir nämlich erzählt, dass du deine Diversity-Managerin in deiner Firma darauf angesprochen hast, dass du heute genau. Gast zu Gast bist und dass das ein Thema ist auch für das Diversity-Management, nämlich über kinderlose Menschen und also wirklich auch nachzudenken als Arbeitgeber. Und ähm, da habe ich dich gerade mal echt für gefeiert, weil ich finde, genau, es gibt so viele Bereiche, wo das Thema noch gar nicht angekommen ist. Und ja. da danke ich dir total, weil du bist da wirklich die Kommunikatorin gewesen, das Thema da reinzubringen. Du hast den Podcast empfohlen. Das fand ich schon super. Spannend, <lacht> ob sich deine Diversity Managerin bei mir meldet und, und es macht. Ich weiß es nicht, aber ich werde, also, sie kann auch im Stillen was machen. Das würde, finde ich, vielen helfen. Wie weit, ähm, wie weit bist du denn jetzt heute mit deinem unerfüllten Kinderwunsch?
1: Das geht immer in Wellen. Ich habe insofern damit abgeschlossen, dass ich sage, ich versuche umarmen, was äh, zu umarmen, was da kommt. Das gelingt mir mal mehr, mal weniger. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich mich selber auf den Weg gemacht habe. Ich habe mich ähm, auch begleiten lassen. Also ich habe auch eine Psychotherapie, die ich gemacht habe, zum Thema, was mir hilft. Weil ich, das hatte auch Christina in deinem letzten Podcast gesagt, ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich da nicht alleine auf den Weg macht, sondern ähm, sich da auch hilft. Zu holen und es stabilisiert. Und durch meine Ausbildung, die ich mache, finde ich auch viel Unterstützung, habe mich damit mit dem Thema noch mal mehr und intensiver auseinandergesetzt und bin auf einem guten Weg. Ich glaube, fertig werde ich damit nie. Also, ich glaube, es wird immer ein Thema sein, es wird ein Schmerz bleiben. Und nichtsdestotrotz kann ich auch besser mit Freundinnen umgehen, die jetzt schwanger sind oder ihr Kind bekommen haben, glaube ich als ich das in der Vergangenheit getan habe. Man lernt sich noch mal anders kennen. So die, ich wollte nie die verbitterte Frau sein, die da sitzt und anderen Menschen das Kind nicht gönnt. Aber es ist passiert. Das ist, glaube ich, auch menschlich an der Stelle. Als mir eine Freundin erzählt hat, dass sie nach kurzer Dauer, zwei Monate ähm, schwanger geworden ist, muss ich den Kontakt leider zu ihr abbrechen und es gehört überhaupt nicht zu meinem Selbstbild dazu, dass ich einen Kontakt abbreche. Das hat mir sehr wehgetan, ihr auch. Es war sehr schmerzhaft, der Prozess. Also das ist schon schwierig und da einen guten Kontakt wieder zu bekommen oder auch einem, was herzustellen, was, was echt ist. Ne? Das ist so schwierig irgendwie. Und ähm, zu sagen, Mensch, schick mir nicht jede Woche ein Bild von deinem Kind, das tut mir weh. Ne? Also, es, ich will an deinem Leben teilhaben, aber teile auch mit mir die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen. Ne? Also, ich möchte ja teilhaben am Leben, aber nicht nur die Glanzbilder, ne? die, die Abziehbilder, sondern ich möchte auch teilhaben. Wenn, wenn wenn was nicht so schön ist. Und da den Weg zu finden... Das ist, ja, es ist nicht einfach. Aber ich habe wundervolle Patenkinder. Ich hoffe, der Kontakt wird demnächst wieder ein bisschen aufleben und wünsche mir da auch, dass, dass ich da auch wieder mehr in, in, den, in den physischen Kontakt gehen kann. Das, glaube ich, wird, wird das Thema sein. Und ist ja auch so, dieses, das, was ich sonst in ein Kind gesteckt hätte, kann ich jetzt vielen Kindern geben. Und vielleicht nicht als Mutter, aber als coole Tante. <lacht> <lacht> und äh, das hoffentlich bin ich schon. Das können nur meine, aber äh, na, das, das ist so dieses Thema und äh, mein Wunsch ist halt da auch noch mehr weitergeben zu können, also mehr, mehr ähm, Unterstützung zu geben können, sowohl vielleicht bei Kindern äh, ehrenamtlich oder wie auch immer, als auch in der Beratung und, und was schön ist und da kann man auch die Kraft dann umwandeln, wenn es gelingt und ähm, das finde ich aber wichtig, der Zeitpunkt muss richtig sein, also dass man sich auch genügend Zeit gibt zu trauern, das glaube ich ist schon nochmal ein Thema und dass es auch immer wieder zurückkommen kann und es wird für mich zumindest nicht so sein, dass es irgendwann einen Schalter gibt, den ich umlege und sage, so, jetzt ist aber hier alles super, <lacht> sondern das hatten wir eben schon, Es wird das Leben so zu nehmen, wie es jetzt gerade ist, ist glaube ich das Thema. Ja, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Elli. Das war total schön, mit dir zu sprechen. Ich habe noch zwei, drei kleine Abschlussfragen für dich. Ich sitze ja auch im fernen Brandenburg. Ich komme ja auch aus Köln und du kommst auch aus dem Rheinland und sitzt im fernen Hamburg. Daher meine Frage, Karneval
1: oder Hamburger Dom? Hamburger Dom. Ich war Kinderkarnevalsprinzessin. Ich ertrage das nicht so. Ehrlich? Ja. Aber wirklich?
0: Oh nein. Ja. Okay. HSV oder FC Köln?
1: FC Köln.
0: Ja, sicher. Ja, sicher. <lacht> Wenn wir nicht absteigen.
1: Das Immer HSV oder was?
0: <lacht> die Frage gar nicht verstanden, habe ich gerade nee, gemerkt. Was für eine Frage. <lacht> was ist das für eine blöde Frage. Okay, letzte Frage. Flönz oder Fischbrötchen?
1: Flönz. Super. vorbei. <lacht> <lacht> ja, da sind wir dabei. Sind wir ja, dabei. Ich kann es... Also ich mittlerweile geht auch, ich muss es nochmal auflösen, mittlerweile geht Karneval wieder. Aber also so als Kinderkarnevalsprinzessin, da ist man zwölf, ne? und da muss man ertragen, wie sich alle um, um einen herum volllaufen lassen <lacht> und äh, man denkt sich, was machen die hier alle, also es war schon ein bisschen komisch äh. und äh, dann muss ich erstmal Abstand nehmen Ich, ähm, wenn ich das kann, mache ich das sehr gerne und ich äh, mag das auch mal wieder in Köln zu sein, aber ähm, es ist, sagen wir mal so ich, ähm, ich habe, wenn ich lustig sein will, kann ich das auch sehr wohl jeden Tag <lacht> Ich brauche Garne kein Karneval dazu. Wir
0: haben wir was gemeinsam. Ich glaube, da genau. wir lachen auch gerne und viel. Und ja, genau. Und immer. Wie sagte mein Freund letztens, du kriegst eine Frau aus dem Rheinland, aber du kriegst das Rheinland nicht aus der Frau. Ja. So kann man das stehen lassen. Ja,
1: finde ich auch.
0: Sehr schön. Ach, das war schön, liebe Elli. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Es und hat mir so viel Spaß damals. gemacht.
0: Dankeschön ja. und ähm, ja, bleib so wie du bist und mach genauso weiter und ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel und ich glaube, du wirst sehr viele Frauen und sehr viele Menschen noch sehr inspirieren. Da bin ich absolut überzeugt von.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war die Geschichte von Ellie, die zum ersten Mal rausgegangen ist und von sich und ihrer Kinderlosigkeit erzählt hat, was mich wirklich wahnsinnig ehrt und hoffentlich euch Mut gemacht hat, denn unsere Botschaft jetzt an euch ist, sprecht über euch, sprecht über eure Kinderlosigkeit, über gewollte oder auch ungewollte Kinderlosigkeit, denn es darf nicht weiter ein Tabu sein. Es gehen schon viele, viele Leute los, aber es können immer noch mehr werden. Denn nur so kann das Tabu der ungewollten Kinderlosigkeit oder überhaupt über Kinderlosigkeit gebrochen werden. Und ob Ellis Personalabteilung jetzt auch das Thema Kinderlose ab sofort anders berücksichtigt und auch auf dem Schirm hat, darüber halte ich euch natürlich total gerne auf dem Laufenden. Ich bin selbst sehr gespannt. Kontakt zu Elli bekommt ihr am besten über Instagram. Ich verlinke euch Elli in den Shownotes und wie gehabt, mich erreicht ihr weiterhin über Instagram bei Kinderwunschlos glücklich. Schreibt mir, nennt mir eure Wünsche, eure Ideen, über was ihr hier im Podcast einmal reden wollt oder was hier mal besprochen werden sollte und hinterlasst mir gerne bei iTunes eine 5 Sterne Bewertung, wenn ihr mögt und schaltet vor allen Dingen wieder ein. Wenn es in zwei Wochen heißt Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten für ungewollt kinderlose. Ich freue ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Let's love live. Eure Susanne.